0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Ngọc Tuấn, người đồng hành cùng với bạn trong số Podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, mới hôm qua ngày mùng 10 tháng 11 Tại diễn đàn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? Đại sứ Mỹ Mark Knapper tuyên bố rằng Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam phát triển ngành bán dẫn. Trong đó thì tập trung vào chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay thì Mỹ cũng đã trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam và là một trong 10 nhà đầu tư FDI hàng đầu. Đã bao giờ bạn nghĩ rằng ở trong những chiếc máy bay Boeing của Mỹ bán cho nhiều nước trên thế giới có những chi tiết quan trọng thành phần vật tư đến từ Việt Nam? hay là những chiếc uh, tai nghe Airpods của Mỹ xuất hiện trên toàn cầu và có dòng chữ LAPRAP tại Việt Nam. Điều đó đã và đang cho thấy rằng uh, sự kỳ vọng rất lớn của các đại gia công nghệ của Mỹ khi mà đầu tư vào Việt Nam. Quan hệ hợp tác Việt-Mỹ cũng được uh, nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đã tạo ra những kỳ vọng và sung lực cho sự phát triển đột phá cho quan hệ song phương, đặc biệt là về lĩnh vực hợp tác công nghệ. Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm đến Việt Nam cũng đã công bố khả năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chip bàn dẫn, Mỹ cũng thừa nhận rằng tiềm năng quan trọng của Việt Nam trong việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn, đặc biệt là khả năng mở rộng năng lực sản xuất ở những khâu sản xuất không thể chuyển về Mỹ. Ngay sau đó thì hàng loạt các hãng công nghệ của Mỹ cũng đã công bố những dự án đầu tư để tham vọng tại Việt Nam, dự án xây dựng các trung tâm thiết kế bán dẫn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh của Synopsys và Marvel, khai trương cơ sở đóng gói chip của công ty Amkor trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ tại Bắc Ninh, mới đây nhất thì đơn vị sản xuất iPod cho Apple tác đầu tư hơn 300 triệu đô la Mỹ tại Bắc Giang. Chuyến thăm đến Mỹ sau đó của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thu hút được sự chú ý với lãnh đạo của các tập đoàn Mỹ. Trong chuyến công tác, thì Thủ tướng cũng đã làm việc với rất nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ. Bởi khoa học công nghệ là một trụ cột trong tuyên bố chung của cả hai nước. Và nếu thành công được trong ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam sẽ chân chân vào được chuỗi cung ứng của các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như là thiết bị truyền thông, máy tính, thiết bị y tế hay là thiết bị quân sự. Theo Hiệp hội Công nghệ bán dẫn. Tổng doanh thu toàn cầu năm 2022 của ngành bán dẫn đạt hơn 600 tỷ đô la Mỹ, đóng góp 5,9% GDP toàn cầu. Và với mức độ phát triển và số hóa như hiện nay thì theo dự báo, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của ngành bán dẫn đạt từ 6 cho đến 8% mỗi năm cho đến năm 2030 và đạt doanh thu 1.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta hiện nay đó chính là đẩy nhanh Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực, thu hút các doanh nghiệp bán dẫn trên toàn cầu hiện diện và sản xuất nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Việt Nam cũng đang được các chuyên gia và công ty quốc tế đánh giá là điểm đến có tiềm năng cạnh tranh để có thể tham gia sâu hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và nhân lực chính là yếu tố sống còn của ngành công nghiệp này. Mới đây thì ở giải trình trước Quốc hội về chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết. Đây là ngành mới và là thách thức, trọng trách, sứ mệnh của Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian tới. Dự báo nhu cầu thời gian tới cần từ 50.000 cho đến 100.000 nhân lực trong lĩnh vực này. Và để đạt được con số vừa nêu, thời gian tới chắc chắn cơ hội chính phủ cần đẩy mạnh đầu tư để có đủ điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo trong ngành quan trọng này bởi chúng ta không thể tay không bắt chip được. bạn thân mến, công nghiệp công nghệ cao là định hướng cho hiện tại và tương lai. Còn nông nghiệp đã và vẫn sẽ là ngành kinh tế chủ đạo của nước ta. Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp. Nông sản Việt là mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của nước ta. Trong đó thì trái cây là mặt hàng được ưu tiên xuất khẩu với dư địa thị trường lớn, tiềm năng sản xuất còn nhiều. Nhưng giá trị trái cây Việt trên thị trường còn chưa tương xứng với chất lượng sản phẩm cũng như là công sức của người nông dân. Để mà chúng ta so với các quốc gia trong khu vực ở Đông Nam Á thì ở Việt Nam có rất nhiều loại trái cây chiếm ưu thế cạnh tranh như là vú sữa này, thanh long, mãng cầu, dưa hấu hay là vải thiều nhưng lại chưa thực sự định hình được thương hiệu. Các chương trình quảng bá giới thiệu để có thể là tạo dấu ấn riêng thương hiệu trái cây Việt Nam đối với bạn bè quốc tế còn khá mờ nhạt. Nhưng mà đây thôi, hình ảnh thủ tướng Nhật Bản nếm sầu riêng trong chuyến thăm Malaysia ngày mùng 5 tháng 11 đã lan truyền trên mạng. Việc sầu riêng xuất hiện trên bàn ăn của thủ tướng Malaysia và Nhật Bản là một cách quảng bá vô cùng hiệu quả cho thương hiệu trái cây của nước này. Hay mới cách đây 3 ngày Hiệp hội Liên ngành Giao quả Tươi của Pháp, Interfer đã tổ chức sự kiện quảng bá cho các thương hiệu táo. Họ cũng đã mời những nhà báo, này, nhà sáng tạo nội dung đến sự kiện giới thiệu về các loại táo ngon của Pháp và đánh giá về giá trị dinh dưỡng và ứng dụng của nó trong ẩm thực, tận dụng sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng ăn uống và sống xanh. Những thương hiệu táo của Pháp cũng đã được quảng bá một cách tinh tế về cả chất và lượng đến với công chúng. Những hoạt động mang tính bề sâu như vậy, Hầu như Việt Nam chưa tổ chức được những hội trợ về lễ hội trái cây mới chỉ giới thiệu trái cây đơn thuần. Lâu nay thì chúng ta vẫn chăm chăm vào số lượng mà quên đi việc tạo dựng thương hiệu. Trong khi thương hiệu được nâng cao thì giá trị sẽ được nâng lên, đơn cử trái cây của Mỹ tiến vào các thị trường khác. Trong đó thì có Việt Nam, đều được người tiêu dùng lựa chọn và tiêu thụ rất tốt. Khâu quảng bá hình ảnh này chất lượng gây ấn tượng sâu sắc với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Ví dụ riêng với trái vệt quất thì ở các nhà khoa học và doanh nghiệp xuất khẩu trái cây Mỹ cũng đã thực hiện đến 42 nghiên cứu khoa học về lợi ích cho sức khỏe khi dùng trái cây này. Người tiêu dùng nhìn vào kết quả nghiên cứu này và yên tâm lựa chọn sản phẩm. Việt Nam cũng đã xuất khẩu được các loại trái cây tươi như là thanh long này, vải, xoài sang nhiều nước nhưng lại thiếu những nghiên cứu về tác dụng bổ dưỡng của các loại trái cây này. Trên thị trường thế giới, rau quả chiếm hơn 59% trong nhóm thực phẩm tươi sống toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ rau quả trên thị trường thế giới tăng khoảng 3,6% một năm trong khi khả năng tăng trưởng sản xuất chỉ 2,6% một năm. Chính vì vậy, ngành chế biến, xuất khẩu trái cây Việt Nam còn nhiều cơ hội để phát triển ra thị trường thế giới nếu được quảng bá hình ảnh và xúc tiến thương mại tốt. Khi chúng ta định vị được thương hiệu, thì việc mở rộng thêm thị trường mới cho trái cây Việt Nam sẽ không còn gặp nhiều khó khăn. Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta sẽ cùng bàn luận trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.